0: Hallo, das ist der Podcast von Herz, Körper, Seele. Hier geht es darum, Dich im Alltag für Herausforderungen stark zu machen. Denn hinter der Angst, die manchmal aufkommen mag, liegt die Chance verborgen, um weiterzukommen. Vielleicht spürst Du, dass eine neue Lebensphase angebrochen ist, zum Beispiel weil die Kinder aus dem Haus sind, oder Du hast es satt, immer wieder erneut an einem Blackout in der Prüfung zu scheitern. Was immer es ist, eine neue Phase oder ein neuer Entschluss, es braucht andere Strategien. Und darum hast du mich gefunden. Mein Name ist Sabine Thalmeier und ich finde es stark, dass du hier bist. Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin mir sicher, alle Eltern wollen doch nur das Beste für ihre Kinder. Und trotzdem fühlen sich Eltern oft überfordert und dem Stress ausgeliefert, der da so täglich im Alltag auf sie hereinprasselt. Und mit den Kindern könnte es besser laufen. Dann hör unbedingt diese Folge. Denn heute geht es darum, was Eltern tun können, damit es im Alltag runterläuft und sie ihren Kindern genügend Rückenwind verschaffen damit diese stark hervorgehen. Es wird zu dieser Folge und zu diesem Thema Eltern stark, ist gleich Kinder stark, noch zwei weitere Folgen geben, denn es gibt so viel darüber zu sagen, was ich dir unbedingt nicht vorenthalten möchte. Zunächst möchte ich dir einmal zwei Geschichten erzählen, denn sie haben mich sehr berührt. Es sind zwei Geschichten von älteren Herrschaften. Die erste Geschichte ist von einem circa 80-jährigen Mann, der mir einmal anvertraute. Er tat sich schwer beim Auswendiglernen. Und in der Schule musste man früher sehr häufig auswendig lernen, Gedichte und so weiter. Und seine Mutter war letztendlich so genervt, weil es bei ihm einfach nicht funktioniert hat, Texte auswendig zu lernen. Sie sagte dann zu ihm, du stellst dich jetzt hier in die Ecke und du musst so lange deine Finger auf der Wand halten und dort stehen bleiben, bis du das Gedicht fehlerfrei aufsagen kannst. Und er erzählte mir, es dauerte ewig, bis er das endlich schaffte. Und trotzdem brachte er das Gedicht nur sehr stockend hervor. Ja, er fühlte sich gescheitert, minderwertig, gedemütigt, irgendwie auch gar nicht geliebt in dem Moment und einfach nicht gut genug. Und ich sagte was, ab dem Zeitpunkt hatte er das Gefühl und auch die Einsicht, alle anderen sind besser als er. Eine zweite Geschichte möchte ich dir erzählen, die ist genauso traurig und die hat mich auch sehr berührt von einer ebenfalls ungefähr 80-jährigen Dame. Und sie erzählte mir, früher wurde nicht lange gezögert. Da wurde auch mal, rutschte auch mal die Hand aus oder wie wir in Bayern sagen, mal eine Watschen ausgeteilt. Und sie erzählte, dass ihre Eltern selbstständig waren und sie durfte als Zehnjährige mit ihren zwei kleinen Geschwistern, acht und fünf Jahre alt, ins Freibad gehen. Und sie hatten sehr viel Spaß und äh, nach einer gewissen Zeit wurde es dann höchste Zeit, den Heimweg anzutreten. Und sie suchte zunächst vergeblich nach dem Wasserspielzeug, das sie mitgenommen hatten. Es war so ein kleiner Eimer und so ein kleines Förmchen. Das Förmchen konnte sie dann finden, den Eimer nicht mehr. Und bei dieser verzweifelten Sucherei nach dem Eimer... Äh, ließ sie auch ihren kleinen Bruder kurz aus den Augen und dann war der kleine Bruder wie vom Erdboden verschwunden. Nach einiger Zeit, Gott sei Dank, konnte sie aber dann mit ihrer Schwester zusammen den Bruder im Planschbecken entdecken, aber es war ganz klar, sie würden niemals pünktlich nach Hause kommen, so wie das vereinbart war. Sie kamen 20 Minuten zu spät. Und als sie zu Hause ankamen, dann blickten sie in die gestressten und ängstlichen Gesichter ihrer Eltern und ohne überhaupt zu fragen, was ist passiert oder warum kommt ihr so spät oder ohne eine Erklärung, es war vollkommen klar, die älteste Schwester war schuld. Und dann bekam sie auch noch links und rechts eine Ohrfeige, weil sie zu spät gekommen ist und wegen dem verlorenen Eimer gleich noch eine dritte hinterher. Das war nicht fair. Und heute fragt sie sich natürlich, haben meine Eltern nicht zu viel Verantwortung auf mich abgewälzt? Oder konnten wir damals dankbar sein, weil wir sonst gar nicht ins Schwimmbad gekommen wären? Aber eines kann man sagen, Schläge fühlen sich immer mies an, und es sind immer Verletzungen gegen die Person. Die Person wird bestraft und nicht das Verhalten. Und ab dem Zeitpunkt bis heute fühlte sich diese Frau oder diese Dame überverantwortlich für alle, die ihr nahestanden. Also daran kann man erkennen, was es doch eigentlich auch im Leben bewirkt, je nachdem, was wir so erfahren oder erleben. Ja, was sind denn jetzt so die Lösungen? Was 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 können denn die Eltern tun? Äh, um das geht es ja jetzt hier auch vor allem in dem Podcast. Wenn du sowas hörst, was macht es vielleicht auch mit dir, diese beiden Geschichten? Denn du wirst mir sicherlich recht geben, Eltern sind für Kinder einfach sowas wie eine schützende Wand. Und in der Regel sollen sie ja auch Mut machen, sie sollen das Kind anspornen, anspornen, sie sollen es fördern und auf der anderen Seite eben äh, eher Druck vermeiden und äh, möglichst nicht bestrafen oder am besten eben gar nicht bestrafen, sondern eher Konsequenzen dann aufzeigen, was da der Unterschied ist, da kommen wir dann in, in einem weiteren Podcast dazu. Ähm, aber es soll eben nicht die Person bestraft werden, äh, sondern mehr man, man kann mehr über die Leistung kann man reden und äh, auch über das Verhalten kann man reden und dieses klar muss sich vielleicht in den ein oder anderen Vorfällen auf jeden Fall bessern selbstverständlich. Aber man kann dann auch eben offene Fragen stellen. Und äh, was kann denn getan werden? Man kann auch, wenn das Kind schon älter ist, das Kind auch zu den Lösungen herbei, äh, äh, mit, mit, in, mit ins Gespräch ziehen. Woran glaubst du denn, dass es liegt? Äh, hast du denn, wenn es zum Beispiel um Mathe geht, das Gefühl, dass du den Anschluss verloren hast? Brauchst du vielleicht eventuell Nachhilfe oder äh, fühlst du dich absolut überfordert? in der Schule oder hast du, hast du für irgendwas Angst oder macht dir, macht dir irgendetwas was Angst oder hast du da ein Problem oder hast du vielleicht Probleme mit Mitschülern und, und, und. Es gibt also so viele Fragen, die man stellen kann und für die man auch ein offenes Ohr haben soll als Eltern. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, immer dieses offene Ohr zu haben und auf, auf mitfühlende, nette Art und Weise auch da ein bisschen auf den Grund zu gehen, ohne jetzt wirklich ständig auszufragen, sondern, sondern einfach so als Entwickler, als ähm, Hilfesteller äh, dem Kind äh, Unterstützung anzubieten. Ja, was kannst du noch tun als Eltern, wenn es in der Schule jetzt nicht so glänzt? <lacht> Ganz wichtig ist, auch hin und wieder mal ein ehrliches Lob auszusprechen, für das, was Dein Kind gut kann. Zum Beispiel kann es gut turnen oder ist gut im Fußball spielen und denk auch mal über Eigenschaften nach, die es gut kann, zum Beispiel gut zuhören, für andere da zu sein, zum Beispiel für andere Geschwister, verlässlich zu sein, humorvoll zu sein, was immer Dir da einfällt, und am besten fällt es dir vielleicht auch auf, wenn du andere Kinder anschaust. Was, was, was hat denn dein Kind so Besonderes im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem anderen Kind? Was macht dein Kind aus? Und äh, dich darüber zu freuen und äh, klar, man sieht das immer so als selbstverständlich, aber das auch wirklich mal ganz, ganz bewusst wahrzunehmen und hier auch mal ein ehrliches Lob auszusprechen oder vielleicht bringt es immer ganz äh, zuverlässig den Abfall runter und äh, kann man auch mal ein Lob sagen, kann man auch sagen, finde ich schön, dass du jeden Freitag an den Abfall denkst oder whatever, also einfach ähm, hier mal auch ein ehrliches Lob auszusprechen ist sicherlich sehr nützlich und tut dem Kind einfach auch gut. Und es tut nicht nur gut, sondern es motiviert auch. Es motiviert nämlich das Kind auch, ähm, Dinge anzugehen, wo es vielleicht eher eine Schwäche hat oder wo es sich eher so ähm, selbst meint, eine Schwäche zu haben. Und wenn man das Kind bei anderen Dingen lobt, wenn es ehrlich gemeint ist, dann traut es sich vielleicht auch bei anderen Dingen, wo es eher sich sich in einer schwächeren Position sieht, mehr zu. Also das ähm, kann man auch so sagen. Gut, was brauchen denn Kinder noch so von ihren Eltern? Also einmal haben wir das gesagt mit dem Loben. Ähm, und was mir noch ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich, dass du an dein Kind glaubst. Und stecke es dabei nicht in eine Box, in der alle Kinder gleichgeschaltet sind, so wie es manchmal die Schule vielleicht auch ganz gerne möchte, um einfach praktischer äh, mit den Kindern umgehen zu können, denn kein Kind gleicht dem anderen und alle Fähigkeiten, die ein Mensch von sich aus mitbringt, sind kostbar. Und wir brauchen all diese Fähigkeiten, besonders auch jetzt in dieser neuen, manchmal auch verrückten Zeit. Glaub an Dein Kind und an seine Einzigartigkeit, so wie Du ja letztendlich auch an Deine eigene Einzigkeit glauben kannst. Was mir auch noch ein wirklich ein Anliegen ist, eine gewisse Leichtigkeit in den Alltag bringen, auch das macht den Alltag viel, viel leichter. Und mit ein wenig Humor gelingt die Beziehung zum Kind leichter. Und vielleicht denkst du da mal ans Dschungelbuch. Das finde ich ist immer so ein netter Vergleich. Zuerst lernte der Mogli bei den Wolfen, wie wichtig es ist, in einer Gruppe zu sein, in der es Regeln gibt, in der aber auch gespielt werden unter ja, Gleichaltrigen. Und äh, wobei er auch feststellen musste, dass er benachteiligt war gegenüber seinen Geschwistern. Damit meine ich seine Fähigkeiten aus der Sicht eines Wolfes. Zum Beispiel hat er eben keine Krallen und keine scharfen Zähne und kann nicht so schnell auf allen Vieren laufen wie ein Wolf. Und trotzdem wurde er es respektiert und er wurde geschätzt und es wurde sogar auch auf ihn Rücksicht genommen. Und dann lernte Mogli Bagheera den Panther kennen und später, wie du weißt, der Balu den Bären und beide meinten es auf ihre Weise gut mit ihm. Jeder von ihnen war ein ganz wichtiger Weggefährte für Mogli. Bagheera zum Beispiel verstand sich mehr in der Verantwortung, also er hat Verantwortung für das Kind übernommen und wollte Mogli vor allem ganz sicher zu den Menschenkindern bringen. Und Balu natürlich auch, doch er verstand es äh, mit Humor und mit Gemütlichkeit, so wie das bestimmte bekannte Lied ja heißt, und Zuversicht, ähm, dass der Junge Spaß hatte und sich leicht fühlen konnte auf dem Weg dorthin zu den Menschen. Also beides ganz unterschiedliche Formen, äh, die dem Kind oder ja, die dem Kind, ja, die uns die einem Kind einfach gut tun. So ein gewisses Maß der Leichtigkeit ist einfach schön. Ja, und da sind wir schon beim nächsten wichtigen Thema. Der Alltag läuft viel, viel entspannter, ich sag's euch, wenn die Eltern entspannt sind. Das ist meine langjährige Erfahrung. Das Kind ist schon im Mutterleib mit der Mutter verbunden und jede Stimmung macht sich auf das Kind bemerkbar. Also das Kind spürt ganz genau, ist die Mama gut drauf, hat sie Angst, ist sie motiviert, lacht sie gerade. Das Kind spürt es. Das. das Kind hat eine Verbindung. Und diese unsichtbare Leine, wenn man das jetzt mal so bezeichnen darf, verliert es nicht, also die gibt es auch nachher noch, wenn das Kind auf der Welt ist. Zwischen Eltern und Kind ist eine unsichtbare Leine, eine unsichtbare Verbindung. Und wenn man bei diesem Beispiel der Leine bleibt, wenn das Kind unten rüttelt, dann spüren das die Eltern. Und wenn die Eltern oben an der Leine rütteln, dann spürt es das Kind, weil sie eben miteinander verbunden sind. Und für seine eigene Sicherheit möchte das Kind ganz unbewusst, dass es den Eltern gut geht. Manchmal kommt es sogar noch schlimmer. Es fühlt sich sogar verantwortlich dafür, dass es den Eltern gut geht. Eltern sind ja dann schon entspannt, wenn sie verstehen, dass sie dem Kind einen längeren Zeitraum zur Entwicklung ähm, einräumen, denn du wirst mir recht geben, ob jetzt ein Kind mit neun Monaten läuft oder mit zwölf Monaten, wen interessiert das heute noch? Kein Menschen. Und wen interessiert später noch, ob dein Kind zuerst in der Realschule und dann ins Gymnasium gegangen ist oder ob es zuerst eine Lehre gemacht hat? Es spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass das Kind auf dem Weg ist und auf einem Weg ist, der ihm entspricht, dem Kind entspricht. Auf einem Weg, den es glücklich macht, auf einem Weg, mit dem es sich wohlfühlt. Und nachdem man ja noch nicht immer genau weiß, wo dieser Weg entlang führt, gibt es eben manchmal auch Umwege. Umwege sind notwendig, um das herauszufinden, wo man hin möchte und wo man wirklich hinpasst und wo eben das Glück für jedes Kind persönlich liegt. Und das gilt es zu erkennen und zu erforschen, Eltern können das erforschen und mit dem Kind zusammen und wenn ihr auf dem Weg seid, dann seid ihr wirklich Gold richtig, und das ist wunderschön. Und hier ist auch noch mal ein ganz wichtiger Appell: niemals die Beziehung zum Kind aufs Spiel setzen wegen Schulproblemen, denn das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das eine ist eben die Leistung und das Verhalten, und das andere ist die Person und die Beziehung zum Kind darfst du niemals aufs Spiel setzen. Das ist wichtig. Und wenn du dir das von diesem Podcast nur behältst, dann hast du schon ganz viel gewonnen. Und manchmal darf man auch gewisse Dinge an Fachleute abgeben. Und dafür bin ja ich wieder da. Zusammenfassend lässt sich also sagen, oder viele andere Therapeuten natürlich auch, um Gottes Willen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, starke Eltern bleiben gelassener und räumen mehr Zeit äh, für Besserungen in der Schule ein und vermeiden Druck. Sie suchen nach gemeinsamen Lösungen mit Kind, mit der Schule, mit Lehrern und sorgen zu Hause für eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse gute Atmosphäre, in der das Kind leicht und gut lernen kann und sich vor allem auch geborgen fühlt. Sie fördern Kinder eher positiv durch Neugierde, also und helfen, Interessen zu wecken, anstatt Druck zu machen oder gar zu bestrafen. Das heißt aber nicht, dass sich Eltern nicht mehr ärgern dürfen. Äh, wir sind alle nur Menschen, <lacht> aber starke Eltern unterscheiden eben zwischen der Person, die immer gut ist, wie sie ist, und der Leistung und dem Verhalten ihres Kindes, dass sich durchaus ändern oder verbessern kann. Und eine Note ist eben nur eine Momentaufnahme und die lässt sich ändern. Und dein Kind ist so, wie es ist, einzigartig und genug. Und werde bitte nicht persönlich wie du bist dumm. Manchmal ist das so leicht dahergesagt, aber auch das, das ist wirklich, das setzt sich tief in, in, in die Seele des Kindes rein. Und sag lieber, das Verhalten gestern, das hat mich, hat mir nicht gefallen, ähm, aus dem und dem Grund. Oder spreche die Leistung an und frage, was glaubst du denn, was, was, was brauchst du, was brauchst du, dass damit, damit du dich leichter tust? Und ganz wichtig ist, glaub an dein Kind und an seine Fähigkeiten so wie du an dich und deine Fähigkeiten glaubst. Und denke immer an die unsichtbare Schnur, die dich mit deinem Kind verbindet, denn starke Eltern gleichzeitig starkes Kind und das bringt einen starken Alltag. Wenn Du jetzt alles Gehörte verstanden hast und einfach noch nicht weißt, wie Du das speziell in Deiner Familie umsetzen sollst, damit der Alltag mit den Kindern gut läuft, dann profitiere von meiner jahrelangen Erfahrung mit Kids und Jugendlichen und melde Dich bei mir, ruf mich an oder schreib mir eine E-Mail. Wenn Dich speziell das Thema Eltern stark, Kinder stark ist gleich Alltag stark interessiert, dann darfst du gespannt sein, denn es wird noch zwei weitere Folgen genau zu diesem Thema geben. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du so aktiv mitgehört hast. Mehr über mich und meine Arbeit erfährst du auf meiner Webseite unter wwwherz oe seelede wenn du dich angesprochen fühlst und die Impulse im Podcast helfen dir bereits weiter und trotzdem, du kommst dennoch nicht so richtig von der Stelle, wie du dir das wünschst, dann lass uns telefonieren und wir vereinbaren einen unverbindlichen Kennenlerntermin. Weil wir Menschen eben unterschiedlich ticken und wahrnehmen, hast du vielleicht eine ganz konkrete Frage zu einem persönlichen Thema. Nun, ich habe das offene Ohr wenn du magst. Die Telefonnummer zu mir findest du auf meiner Webseite und der Link dazu ist ebenso in den Shownotes. Bis dahin, alles Gute und bis bald! Deine Sabine